0: Vítajte pri počúvaní Pediatra na Vandrovke. Podkaz vhodný od prvý s novorodencom až po obdobie plieskania puberty. Pre všetkých, ktorí k deťom nedostali manuál.
1: Priatelia, vítajte pri ďalšom vydaní našeho podcastu Pediatra na Vandrovke. Dnes uh, budeme rozoberať kauzu febrilné krče, ktorá je údajne poverne častá u detí medzi 6. mesiacom a 6. rokom. Ale napriek tomu, podľa toho opisu by som to naozaj nechcel zažiť. Jakub, vitaj? Ahojte. Kodo, vítaj ďalší človek, čo to nechce zažiť. Ahojte. Tak poďme no. zburta. Čo sú to febrilné krče?
0: No, febrilné krče, alebo teda po slovensky sú to krče pri teplote. Človek, ktorý nezažil, tak si pod tým môže predstaviť čokoľvek v podstate. Nie sú to krče v brúšku, keď má dieťa teplotu. Ani to nie je to, keď máme my do teplotu a niekedy dostaneme krč do litka. Ale hovoríme v podstate o, o febrilných krčoch vtedy, keď, keď má dieťa záškoby celého tela. Či už sú rytmické, alebo sú nejaké nekoordinované. Ale v podstate je to epizóda, ktorá je sprevádzana nejakými pohybmi tela, ktoré, ktoré sú mimobolné, alebo to teda je To dieťa sa nemusí triasť, nemusí sa chvieť, môže byť iba napnuté, niekedy je do takého luku. A, ale základ toho celého je, a vtedy viete, že, že to nie je iba nejaká triažka pri teplote a to je že to dieťa je pri febrilnom krči bezvedomý, čiže to dieťa vás nesleduje očami, väčšinou tie oči sú niekde s topikom dohora, alebo pri tých komplikovaných febrilných krčoch môžu byť aj niekde do strany, alebo môžu v podstate tie očné búby plávať vlastne ktorýmkoľvek smerom. Môžu byť deviované teda naklonené do jednej strany. Ale Základe teda, je to epizóda, pri ktorej dieťa je bezvedomý, bezvedomí, čiže neplače, ani nehovorí a, a má nejaký krč aj celotelový. Čiže a, väčšinou teda, hovorím, sú to symetrické krče, ktoré sú na oboch horných aj dolných končatinách. A, dieťa vtedy môže mať aj zaťatú sánku, môže sa pohrísť. A, je to niečo, čo výdame aj u dospelých, v, podstate v každom veku, keď, keď vidíme pacienta pri takomto riadnom epileptickom záchvate typu Grandma, kedy stráca vedomie a, a m, má nejaký generalizovaný krč, krč celého tela. A, a takto nejako podobne to, to vyzerá, čiže nie je to nič, na čo by sa chcel akýkoľvek rodič pozerať u svojho dieťaťa. Ale hneď na úvod teda poviem, že febrilné krče v detskom veku tej vekovej kategórii, ako si povedala, že medzi tým 6 mesiacom až, až tým 6 rokom sú v podstate, ak sú to teda jednoduché febrilné krčešek, to si povedala neskôr, aký je rozdiel medzi tými jednoduchými a komplikovanými, tak sú v podstate bežnou a viac menej benignou, alebo teda nie nejakou závažnou komplikáciou teploty. A netreba sa ich tak veľmi obávať, je,
2: neprinášajú zo sebou nejaké trvalé následky. Ja chcem sa teda opýtať, že komu alebo čomu vďačíme za tie febrilné krče? Je to vďaka teplote, či tam sú aj nejaké ďalšie sprievodné? No, je to už... som ono už v tom názve ide o to, že
0: febrilné, teda že sú to krče, ktoré sú spravazané teplotou a práve tá teplota tam zohráva faktor. Aj preto sa vyskytujú v tom veku, v akom sa vyskytujú, alebo teda vtedy ich považujeme za niečo, za niečo kvázi normálne predaný vek, lebo ten mozog v podstate nie je ešte celkom zrelý a, a práve takýto stimul, ako je teplota, dokáže vyvolať v mozgu takúto nekoordinovanú reakciu medzi tými jednotlivými centrami, neurónmi a dokáže vlastne ten mozog na chvíľku paralyzovať a, a vlastne vyvolať takýto generalizovaný krč. Čiže tým vyvolávateľom ako takým, alebo teda tým spúšťačom je práve ten zostup teploty a preto sú tie febrilné krče do istej mery zákerné, lebo ich nevieme predpovedať a štatisticky... Je to tak, že prichádzajú s prvým výstupom teploty, čiže, čiže keď sa bavíme o takých tých klasických jednoduchých febrilných krčoch, tak sa vám môže stať, že máte úplne zdravé dieťa, ktoré, ktorému nič nie je a možno má nejaký soplik, ale vy ako keď ste lucidný rodič, tak si poviete, že dobre začal soplik, povie mi, že alebo teda sa mi zdá, že menie papa, možno ho boli hrdlo, tak predpokladáte, že možno bude mať aj teplotu ale samozrejme nemusíte hneď predpokladať, že budeme mať febrilné krče, ale stáva sa často, že, že práve pri tom prvom výstupe teploty sa tie febrilné krče objavia, lebo je to taká rana pre ten organizmus, čistá jasná, zrazu prudký vzostup teploty, ktorá potom môže vystúpať až do 40 ale keď tomu dieťaťu aktuálne meriate teplotu pri tých krčoch, alebo bezprostredne po, tak stále tá teplota môže byť iba 37 osl, ale to dieťa Horí, čiže vy viete, že tá teplota ešte stúpa a väčšinou nejakú polhodinku alebo hodinku po môže byť kľudne aj 40. Čiže je to práve, oni teda prichádzajú práve v tej fáze, keď ten organizmus to nečaká a keď tá teplota začne prúdko stúpať. Preto sa s nimi oveľa menej stretávame pri druhom alebo treťom alebo štvrtom alebo ja neviem, po dvoch dňoch teplot. Už je to zriedkavé, že by tie deti dostali febrilný krč, lebo už to telo je akýmsi spôsobom pripravené na to, lebo niečo sa v ňom deje, nejaká infekcia tam prebieha. Takže uh, už ten febrilný krč nedostanú. Preto ak dieťa dostane febrilný krč na druhý deň teplot, tak je to podozrivejšie z niečoho vážneho, ako keď ho dostane pri, pri tom prvom výstupe teploty.
1: Vieme sa, hovoril si o tom, že to je rýchly vzostup tej teploty, vieme sa tomu nejak vyvarovať alebo predísť s týmto febrilným krčom? Keď neviem, časne podáme nejaký panadol?
0: Tak akože nevieme. V tomto, akože na rovinu povedané nevieme. Samozrejme, ak sme predvídali rodič a, a ak meriate teplotu dieťaťu, lebo si proste poviete, že niečo sa mi na ňom nezdaje, mu uzmerať teplotu a tá teplota sa blíži k 38, tak a keď zasiahnete dostatočný včas, dáte dieťaťu tu niečo proti teplote, tak môžete tým krčom predísť samozrejme. Ale pravda je taká, a to súvisí aj vôbec s tým biorytmom a s tým mozgom a s tým, v akej je fáze, ako ten mozog reaguje. Tie febrilné krče tiež nezvyknú prísť o 10. do obeda väčšinou, alebo o dvanástej na obed, ale skôr sa s nimi stretávame v čase, keď aj ten mozog je trošku v inom režime a to je práve v noci alebo večer, keď tie deti zastávajú s teplotou, alebo skoro nad ránom, lebo vtedy je, dajme tomu, náchylnejší, lebo vtedy ten mozog pracuje inak, vtedy on si triedí tie informácie, keď to dieťa spí, alebo zastáva, alebo sa zobúdza, takže Možno vtedy je to náchylnejšie a štatisticky je to tak, že vtedy tie febrilné krče prichádzajú častejšie a mnohokrát tomu nemáte ako predísť, lebo všetci spíte a nečakáte, že to dieťa bude mať teplotu, ak to má byť prvý výstup teploty a môže vás prekvapiť práve tým, že sa bude triasť v Žiaľ. Ale um, čo sa týka tých vyvolávateľov tohto celého, tak zo súboru pacientov, ktorý aj my sme analyzovali, analizovali, my sme niečo publikovali a stretávame sa s febrilnými krčmi pomerne často, aj keď teraz v čase covidu je ich teda oveľa, oveľa menej, lebo, lebo tie detská nie sú v komunitách, tak, tak 95% všetkých, ktoré sme my na Urgente zažili, tak to boli deti s vírusovými infekciami, čiže nemali zvýšenú zápalovú aktivitu, ani neskôr teda, keď sa aj sledovali ďalej, alebo ostávali v nemocnici, väčšinou to boli proste nejaké výrozky, ktoré, ktoré majú ľahký priebeh, dieťa má teplotu 2-3 dní a potom už mu nič nie je, ale teda žiaľ práve pri tom prvom výstupe teploty sa objevajú febilné chrče. Ale to je práve preto, že tie vírusové infekcie sú typické v tom, že oni prídu tak, tak návalovo z hurta a väčšinou... Hneď vysoko, s vysokou teplotou, kdežto tie bakteriálne infekcie u tých detí majú skôr taký plazivý nástup, že začína to najprv nejakým žltým soplom a nejakou trochu zvýšenou teplotou, a až keď sa tá baktéria dokáže presadiť na toľko, že, že sa dostane do toho obehu, tak potom tie teploty sú také vysoké, takže zriedkavejšie majú deti febrilné krče pri bakteriálnych infekciách, o mnoho zriedkavejšie ako pri tých vírusových. Čiže v tomto vírusovej sú také, také aj v komunite viacej rozšírené v tej detskej a práve preto aj práve pri tých vírusových, pri takomto rýchlom zostupe teploty tie febrilné krče sa skôr, skôr objavujú. Ale stále, akože nebavíme sa o tom, že jedno dieťa z piatich bude mať febrilné krče. To vôbec nie. Tá štatistika je skôr taká, že to je možno jedno dieťa zo sto alebo jedno z tisíc, ktoré tie febrilné krče mať bude.
1: Je to ešte nejaké tak dedičné, čo viem, že keď mám dve deti, tak je veľká pravdepodobnosť, že budú mať obdvoje dvoje keď febrilné krče.
0: Akože ist, istá nejaká podobnosť alebo pravdepodobnosť tam, tam je, ale keď sa bavíme o tom, že či existuje nejaká, nejaký predispozičný faktor, ktorý je dokázaný alebo preukázaný na základe nejakej genetiky, tak áno, existujú gény, o ktorých vieme, že, že sú nejakým spôsobom predispozičné k tomuto, ale... Ale nie, keď sa bavíme o tých jednoduchých febrilných krčoch. To možno skôr potom tomu takých komplikovaných, ktoré trvajú príliš dlho, alebo, alebo uh, nie sú teda symetrické a potrebujú nejakú uh, medicamentoznú liečbu, nejaký zásah, niekoho ďalšieho niečím, aby sa tie krče zastavili a tak ďalej. No, čiže tie jednoduché febrilné krče, tam sa nedá o tom hovoriť, že že keď som ich mal ja, keď som bol dieťa, tak ich budeme mať aj môj syn, keď som bol dieťa. Skôr sa dá hovoriť o tom, že ak ich nejaké dieťa už raz malo, tak je pravdepodobné, že ich bude mať znovu. Akože je to pravdepodobnejšie.
1: Tak. Rozumiem. Kým sa ešte dostaneme k tomu, že čo robiť, tak mi ešte napadla otázka. Spomínal si, že sa to často deje v noci alebo nad ranom. Mm-hmm povedzme, že sme akože pozorný rodič, ale napriek tomu, neviem, dieťa napríklad uh, spí vo vedľajšej izbe. Uh, vieme hmm. nejak počuť alebo uh, upozorniť nás nejakým spôsobom to dieťa, že teda má febrilné krče alebo to bude len, že budeme dúfať, že sa zobudíme.
0: No, neupozorní vás, lebo väčšinou nemá ako. No. Žiaľ, to je... My zažívame tie veci na orgente typu, že keď sú dve deti v jednej miestnosti, že jedno zavola rodičov, že to druhé chrčí v postelke, alebo že tí rodičia majú niekde to dieťa pri sebe a, a, a sa na toto zobudia. Čiže v tomto v proste na rovinu poviem, že to môžete zmeškať, lebo lebo, ale zmeškať nie v tom zlom slova zmysle, ale v tom, že tie jednoduché febrilné krče tradične trvajú možno 30 sekúnd. Sú také, čo trvajú 2 minúty, sú také, čo trvajú 5 minút, ale stále hovoríme, že ak netrvajú dlhšie ako 10 minút, tak ich považujeme za jednoduché, pokiaľ sú symetrické. Čiže tu, aby sme si povedali, že aké sú to tie jednoduché, pri ktorých nemusíme panikáriť a tie komplikované, tak tie jednoduché sú tie, kedy to dieťa sa symetricky trasie, čiže není to iba, že pravá ruka, pravá noha, ale sú to obe ruky, obe nohy a oči sú s tlpikom dohora. Jednoduché febrilné krče prichádzajú s prvým výstupom teploty, alebo teda na začiatku ochorenia možno s druhým alebo s tretím, ale neprichádzajú na druhý alebo na tretí deň. Jednoduché febrilné krče trvajú relatívne krátko, čiže trvajú v priemere dve minúty, ale väčšinou alebo teda časokrát sú to, je to menej, je to možno 30 sekúnd, niekedy to je 3 minúty, 5 minút, ten čas je mnohokrát relatívny, lebo rodičom sa zdá, že to trvá strašne dlho. Ale, ale v skutočnosti je to naozaj možno minúta, dve. A, a pri, po takýchto jednoduchých febrilných krčoch sa to dieťa vlastne preberá do normálu, He ono sa zobudí v teplote, tak je nejakým spôsobom agitované alebo rozčúlené, môže plakať. Ale vidíte na tom dieťati, že používa aj pravú ruku, aj ľavú ruku, kope si nohami, alebo chodí, alebo, alebo s vami rozpráva. Ale pri tých komplikovaných febrilných krčoch je to práve to, že to dieťa, už pri tých krčoch je to asymetrické, Tie oči nie sú možno dohora, ale sú do nejakej strany vytočené. Tie krče zvyknú trvať dlhšie, nezvyknú prejsť sami od seba, čiže tam už potom príde záchranka, alebo takéto dieťa dovezú do nemocnice, dostane nejaký liek proti krčom, nejaký benzodiazepin, Tie krče prejdú a keď prejdú, tak tam ostáva nejaký neurologický problém, že napríklad to dieťa, nepoužíva tú jednu končatinu, alebo má znižené nejaké reflexy. Takže to sú tie komplikované febrilné krče, pri ktorých treba byť pozorný, lebo tie môžu signalizovať nejaký zápal v centrálnej nervovej sústave, alebo môžu byť predzvesťou nejakej epilepsie, ktorú to dieťa má, ale doteraz nebola odhalená, práve tá teplota ju demaskovala, čiže vďaka tej teplote sa rozvinul nejaký záchvat, ktorý to dieťa možno bude mať opakovanie aj nie pri teplote, ale teda, že to je nejaký potenciálny epileptik. Ale pri tých jednoduchých febrilných krčoch štatisticky, aj keď sa tým deťom potom robí, keď sú zdravé a tá teplota prejde, robí sa im EEG, čiže sa skúma tá elektrická činnosť toho mozgu, tak sa vo väčšine prípadov nepríde na nič. Nie? že tie deti majú ten mozog v poriadku, len tým, že ešte nezreli a pri tom vlodkom vystúpe teploty dostali ten jednoduchý febrilný krč. Um. Oni sa v podstate, ten neurolog vyšetrí. Keď už sú zdravé, spôrobím to EEG so, so stupom času po tej chorobe a, a, a v prvnej väčšine prípadov je všetko v poriadku. I ak sa tie krče už opakujú častejšie, že, že sa to stáva tým deťom aj trikrát do roka, vždy pri každom teplotovom ochorení, tak potom a, niekedy je aj pristupujú k tomu, že tie deti liečia. Aj keď to nie je epilepsia ako taká, ale snažia sa preklenúť v nejaké obdobie, keď, ktoré je rizikové, kým, kým sa ten mozog nedovýví a kým, kým už potom asi nehrozia tie febrilné krče, keď sú už tie deti staršie. Ale to je veľmi zriedka. Hej. Väčšina, a to veľmi zriedka, hovorím, že to je percent, možno nie. Hej. Bavíme sa o tom, že, že skutočne 99 detí zosto s tými jednoduchými febrilnými krčami, nemá absolútne žiadny, že to nemá u nich žiadny dopad na ten, na ten budúci život a, a fungujú úplne normálne. Len teda aj tí rodičia, keď už teraz zažijú, tak potom sú pozornejší a preto ja im aj odporúčam, ak to ich dieťa niekedy febrilné krče a, a ide na ňo nejaká choroba, tak ja by som nečakal už to dieťa, keď má 37,5 a má to byť prvý deň choroby, tak takýto ten príklad typu, že počkáme si na 38 alebo 38,5 čo hovoria niektorí moji kolegovia a až vtedy dáme dieťa tu niečo proti teplote, tak to podľa mňa je zbytočné iba odsúvanie toho, že tá teplota asi aj tak príde lebo tie decka jednoducho reagujú teplotou viac ako my dospelí. a keď už tá teplota stúpa na 37,5 tak je dosť pravdepodobne, hlavne keď to dieťa Maja nejaké iné symptómy, ako sopele, alebo bolesť hrdla, alebo je kašle, alebo niečo. Proste vidíte, že s ním nie je v poriadku, tak, tak preto nemá podľa mňa zmysel čakať s tým, a treba tomu dieťaťu podať niečo proti teplote, aj pri tej teplote, ktorá je nižšia ako 38.
1: Dobre, odhalili sme febrilné krače našeho dieťatka. Ako máme postupovať? No, um, noc,
2: čo, je čo, 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 noc, rodičia, čo by rodičia mali alebo môžu urobiť, a čo by nemali robiť, keď... Pokiaľ, no. také.
0: Um, čo by mali tí rodičia urobiť asi, tak ten, ide o to totiž, že, že ak to dieťa leží niekde na chrbte a má febrilný krč, tak vtedy vlastne... Um, Samozrejme, ako u hocikoho iného, ktorý je bezvedomý, hrozí to, že môže, môže vrácať, môže dýchnuť potravu, či môže aspirovať niečo, čo to dieťa predtým jedlo. Takže optimálne je takéto dieťa dať nabok a, a, a čakať. čakať, ale popri tom, ak ste dvaja, alebo ak je ak, ak je jeden, tak treba, treba bez ostichu volať, treba volať 112-ku, a každé dieťa, ktoré má febrilný krč, hlavne, ak je to prvýkrát, čo to tí rodičia zažívajú, lebo potom už, keď sú tie deti, ktoré to zažívajú opakovane, tak tí rodičia už sú inštruovaní, oni vedia, oni majú doma aj lieky, ktorými vedia tie febrilné krče zastaviť. Ale tak či onak, zásada je taká, že každé dieťa, bez ohľadu na vek, bez ohľadu na to, Aké sú to febrilné krče, či trvajú 30 sekúnd a doma skončia, alebo trvajú 5 minút a doma skončia. Potrebuje vidieť lekára. Takže ak má dieťa febrilné krče, čiže máte dieťa, ktoré nájdete v bezvedomí, ako sa trasí má vyvratené oči do hora a napohľadne dýcha alebo chrčí, niekedy tie deti môžu aj premodrať okolo pier, môžu premodrať v tvári, tak, tak takémuto dieťaťu treba zauhať sanitku. Takže treba dať dieťa do tej kvázi stabilizovanej polohy na bok, aby sa nezadusilo prípadne, prípadnými zvratkami, ktoré môže vrácať. A treba zavolať sanitku, pokiaľ sa vám dá a tomu dieťaťu nameráte teplotu pri tých krčoch, tak čo môžete urobiť, ak máte doma nejaký čípok proti teplote tomu dieťaťu podať, aj keď nástup účinku toho čípku príde možno o 20 minút, a tak nikdy neviete, tie krče môžu byť komplikované, môžu trvať dlho vždy to tomu dieťaťu môže len pomôcť. Určite by som takéto dieťa, ktoré je práve v krči neniesol na rukách trasúce sa niekde do vania, alebo čo? Skôr ho treba obnažiť, aby sa trošku schladilo tou teplotou z okolia, v ktorom ho máte, veď tá izbová teplota je okolo 20-21, niekde možno aj menej 18 stupňov, takže úplne stačí to dieťa vyzliezať, ale treba ho skôr nechať teda v polohe na boku a a čakať. Žiaľ, treba čakať. A, a keď už potom príde tá pomoc v podobe záchranky, väčšinou je to tak, že oni prídu a už tie krče sú za. Že už, už prestali. a Ak neprestali, tak potom oni vedia, čo treba robiť.
1: Dobre, čiže odhalili sme dieťa, zabezpečíme, aby sa nám teda nezadusilo s prípadnými zbratkami a zavoláme sanitku. Uh, mm-hmm. a teda čakáme uh, spomínal si, že teda niektorým deťom už uh, potom prípadne nejaký neurolog uh, predpíše lieky čítala som ešte mm-hmm. niekde také upozornenie uh, že v žiadnom prípade by teda rodič nemal podávať žiaden žiaden liek nejaký jazepam alebo tak uh, z vlastnej iniciatívy uh, ani ako prevenciu týchto krčov je to tak?
0: No hlavne ako prevenciu. A toto je žiaľ vec, s ktorou sa stále stretávame aj u obvodných lekárov. Že už je toho síce menej, ale tak my sme veľa proti tomu bojovali. Ja som aj publikoval nejaký článok, aj sme o tom rozprávali na nejednej konferencii, a, lebo sme to videli. Statisticky to bolo tak, že mnohé deti odchádzali vybavené diazepami v tabletkách od obvodných lekárov alebo z pohotovosti s tým, že keď ma dieťa teplotu nad 38, tak okrem paralelného dajte ešte aj diazepam, lebo vďaka tomu vlastne predídete febrilným krčom. Tá spoločnosť neurologov európska, ale taktiež aj tá naša, vie a je to dokázané, tá medicína založená na dôkazoch jasne hovorí, že diazepam ako prevencia vôbec nefunguje, čiže týmto vy nepredídete. Tým tým krčom, lebo diazepam ani teda žiadný iný benzodiazepín netuní teplotu. Čiže keď tá teplota príde a spustí a tak či onak ho spustí ten febrilný krč tak, tak ten diazepam ho vie zastaviť, ale to by musela byť zhoda náhod, že, že tomu dieťaťu dáte diazepam zrovna v čase 15 minút pred tým, ako by malo dostať tie krče že vtedy sa zrovna nasíti tá hladina v krvi a, a tie krče, keď sa začnú rozvíjať, tak ten diazepam ich zastaví. Je, je to absurdné a není to vôbec dobré. Skôr to do tomu dieťaťu môže ubližiť v tom, že dieťa pod diazepamom je viacej spavé, tým pádom menej pije, menej je, neprejavuje taký záujem osvet okolo seba a môže ešte zhoršiť vôbec priebeh celej tej choroby v tom, že jednak mas- maskuje tie symptómy tej choroby, Ďalšia vec je, že to dieťa potom môže byť viacej dehydratované, menej, menej je, takže môže strácať aj energii, energický príjem, energetický príjem celkovo e, je zoslabnuté a, a je v podstate intoxikované. Takže e, určite sa neodporúča deťom dávať preventívne diazepam. Ak tak, e, deti, ktoré majú opakovane febrilné krče, tak majú ten diazepam predpísaný od neurologa. Taký ten tu, vo forme nie tabletiek, ale vo forme uh, takej rektálnej tuby, čiže z takej ako kvázi tuby sa vytlačí uh, ten diazepam vo forme takého gélu uh, do konečníka. A, a to sa robí v podstate vtedy, keď to dieťa má tie krče, tak mu viete ten diazepam dať, avšak ja by som povedal taktiež v tomto, že prvé, čo by som spravil, je zavolať na tú 112 dvanáctku, ak tie febrilné krče sú symetrické a sú teda tie jednoduché, tak ako som ich opísal, a trvajú minútu, trvajú dve, a tak ja by som ten diazepam rektálne svojmu dieťaťu nedával, minimálne nie, ak by mi to nepovedal niekto na tej druhej strane, že však podajte ho, ale máte ho, máte ho nachystaný, môžete ho dať samozrejme. On ten diazepam, tie krče zastaví, ale jednoduché febrilné krče sa spravidla zastavia samé, bez potreby, aby ste ho dávali. Akonahle, ale sú tie krče komplikované alebo sú asymetrické, tak tam nie je o čom tam, ten diazepam, ak ho teda doma máte, ten rektálny, tak, tak ho treba podať. A tie deti, ktoré toto mávajú, tak oni sú tým diazepamom vybavené. A keď to aj nie je diazepam, sú aj iné a, lieky, ktoré sa dávajú aj do, na, na bukalnú sliznicu, čiže do úst, takzvaný bukolam, alebo, alebo a, inými slovami teda a, midazolam, čiže nie je to diazepam, je to iná účinná látka. Ale toto sú veci, a, O to sa bavíme o zlomku pacientov. To je, to je skutočne maličko detí. Väčšina z tých detí nepotrebuje absolútne žiadne lieky na to, aby sa tie krče zastavili. Oni sa, oni sa väčšinou, teda, väčšinou odznejú samé. Lebo ten mozog sa vyskratuje. a Či už je to tým, že, že sa ten mozog vyskratuje a nastartuje sa na novo, alebo je to potom tým, ak trvajú dlhšie, že keďže nie úplne efektívne dýchajú, oni trošku, tie decká môžu dostať nádych takej modrej, im trošku klesne tá hladina kyslíka v krvi. A to je signál taktiež pre ten mozog na taký reštart a, a oni potom tie krče ustanú a, a tie deti normálne dýchajú, sa dostanú do plného vedomia a v podstate až na tú teplotu sa majú relatívne dobre. Takže základ je, Dať niečo proti teplote, dať dieťa do stabilizovanej polohy. A pokiaľ aj máte doma diazepam, lebo s týmto máte predošlú skúsenosť, tak predtým, ako ho podáte, si myslím, že treba, treba zavolať na tú 112 a niekomu to povedať.
2: Ja by som sa ešte mohol vrátil k tomu, čo si spomenul, to jemné modranie, lebo čítal som pár príbehov niektorých rodičov, ktorí sa stretli s týmito, s týmito krčmi a spomínali, no. že videli, že ich dieťa začalo sa... Mých šklebať so sebou, že mal prevrátené oči a začalo modrať, s tým, že mali seknutú sánku. A oni ho začali, chceli ho začať oživovať dýchaním z úst do
0: Nie, nie, to. Um, hlavne takto. Ale to, to sú tie zásady aj pri, pri, pri epileptikoch, kedy sme sa bavili. Lebo sa niekedy budeme. Určite uh, takýmto deťom netreba násilou otvárať sánku. Ani netreba myslieť na niečo ako zapadnutý jazyk a podobne, lebo to dieťa v tom, v tom záchvate vám dokáže odkusnúť prst, ale dokážete poraniť aj seba aj jeho. A je to v podstate na škodu. Tam nemá zmysel dieťaťu v takomto prípade dávať nejak alebo fúkať teda do neho, lebo to dieťa dýcha. Ono, aj, keď, aj keď sa zdá, že tá mechanika toho dýchania nie je správna, ona ani nie je taká, aká by mala za normálnych okolností byť, ale dieťa vo febrilnom krčí, má krče tých kost, toho kostrového svalstva, ale tá bránica funguje a to, a to dieťa dýcha. Ono, keď aj premodrá, tak premodrá po istom čase, lebo to okysličenie nie je dokonale, ale dostane sa niekde pod hranicu tých 90% saturácie kyslíka v krvi a tým pádom dostane nádych také modrej, ale určite sa to dieťa pri febrilnom krči ani pri nejakom inom krči nezadusí. Hej? Pokiaľ teda to už by sme sa dostali do roviny iných mozgových príhod, pri ktorých deti majú krče, Také, ktoré sa nedajú zastaviť nejak ako farmakologicky. Ale keď sa bavíme o febrilnom krči, tak určite takéto dieťa netreba predýchávať. A môžete mu akurát nafúkať do žalúdka viacej vzduchu, čo bude viesť k tomu, že sa to dieťa o to skôr povracia a môže nakoniec aspirovať. Takže ne. Nedýchať do toho dieťaťa. To dieťa treba dať do stabilizovanej polohy na bok
2: a treba volať 112. Priznám sa, že tieto témy febrilné sa trošku bála, ale keď človek trošku počúva, tak vyzerá to možno horšie, ako to v reále je. Nie? Není to... No to vyzerá
0: to, podľa mňa, uh, podobne zle, zlé, ako keď sme sa bavili o akutnej laryngytíde, kde sa dieťa dusí a tak, že na vás pritom pozera a, a dusí sa v nádychu a má ten vystrašený pohľad. Ani jedno, ani druhé určite nie je príjemné, keď to človek zažije. A, a, ale nechcem, aby to akože vyzdelo, že, že, že sme nejaký možno <laughs> <laughs> neviem, ale ono je to tak, že ale to dieťa v tom febrilnom krči, keď, keď aj príde k nám na urgent, tak, tak uh, uh, možno to vyzerá tak morbidne, keď, keď by sa na niekto na nás pozrel ako profesionálov, keď sme v tej práci. Um, ale ja, keď som to zažil prvýkrát, tak, tak mi tieklo spod stela a nevedel som, kam sa on skôr pozrieť, rovnako ako tí rodičia, ktorí prišli s tým dieťaťom. Ale dnes dnes a možno už aj pred x rokmi, pred piatimi, pred šestimi, neviem, som už vedel, že, že je to v podstate benigná vec a um, možno si niektorí rodičia povedia, že, že pôsobíme my, ako zdravotníci, priam vulgárne v tom, že, že to s takým nejakým stoickým kľudom k tomu pristupujeme a, a, a vôbec alebo Lebo skutočnosť je taká, že, že sú veci, ktoré treba urobiť samozrejme, ktoré treba urobiť v ten správny čas, ale, ale odkaz pre tých rodičov je ten, že ak aj to dieťa má ten krč febrilný a dostane sa s ním do nemocnice, alebo sa dostane k tomu, že, že má ten krč, keď prídu nejakí záchranári alebo čo, tak, tak, uh, uh, tak tí ľudia sa nemusia zbytočne stresovať ešte navyše z toho, že že nevedia, ako toto dopadne, lebo to tu chcem povedať, že v 99% prípadov to dopadne tak, že, že to dieťa sa v priebehu niekoľkých minút až desiatok minút na nich bude usmiať a bude sa mať dobre a v priebehu pár dní tá teplota prejde a to dieťa bude si žiť normálny život ako predtým, bez teploty a bude fit. Čiže je to nepríjemná epizóda niečoho, čo na pohľad vyzerá drasticky, A my to to ako zdravotníci samozrejme vnímame, ale vzhľadom na to, koľko s tým máme skúseností, tak tak niekedy môžeme pôsobiť tak, že že nás to veľmi nerozhodí. Ale o tom to je, že, že zase týmto spôsobom sa snažíme aj tých ľudí ukludniť. Takže... Netreba sa toho príliš báť, ale treba mať stále na pamäti to, že, že aj niečo, čo vyzerá ako jednoduchý febrilný krč, môže byť nakoniec zápal mozgových blán, alebo to môže byť predzväz nejakej závažnej formy epilepsie, alebo to môže byť nejaká iná závažná choroba, prejav nejakej vážnej infekcie, ktorú neskôr bude treba, skutočne bude treba liečiť aj inak, ako len niečím proti teplote. Takže každé dieťa, ktoré má poruchu vedomia krče, aj keď sú to jednoduché febrilné krče, musí vidieť leká.
2: Teraz si presne podpada na moju ďalšiu otázku. Čo robiť, keď sme rodičia a naše dieťa má febrilné krče? Či to treba povedať lekárovi?
0: <laughs> určite áno. Určite áno a určite netreba s tým čakať. Jednoducho, ak ste dvaja pri tom dieťati, tak, tak jeden ho dá do polohy, obnaží ho, aby sa trošku ochladilo. A prípadne, ak na to máte ruky, tak pokiaľ to dieťa je celé vrele, ako sme sa bavili, že není to iba to torzo, ktoré je horúce a končatiny studené, ale dieťa celé hory, tak mu môžete dať nejaký obklad alebo teda zábal cez ten hrudník a ten druhý by mal volať
2: 112.
1: Dobre, myslím, že sme to fantasticky zhrnuli.
2: Ja by som mal na také ľah- ľahké odľahčenie. Keď môžem použiť, <laughs> aká ľahké. Som tak pozeral na tie symptómy, že je vyvrátené oči, nekoordinované pohyby, hla, zatnuté zuby. Akože píše sa, že to je medzi 6 mesiacmi, 3 až 5 rokom, ale toto je to sú čisté symptómy, čo si pamätám medzi mojimi 18. a 40. rokmi, keď som chodil za diskoteky, <laughs> tak som tam videl veľa takýchto krčov na parkete. Pamätám si, keď sme môže... boli párkrát na diskoteke v Mejdane. V tak môže sa to prevať, aj ja v tom pokročilšom veku, aby sa rodičia nebali.
1: Či potom <laughs> no. to bol že tanečný štýl
2: alebo... Kedy bolo také elektrobúhy. Keď... <laughs> no, no, hlavne keď sme
0: došli v sukňach, traja.
2: Kiltok,
0: kiltok. pardon, pardon. Ostrálien sa škoti majú referendum o nezávislosti.
1: Tak, milí poslucháči, opäť ste sa dozvedeli niečo nové. Nie len teda dnes o febrilných krčoch, ale aj o tom, ako nosiť kilt na diskotéky do Mejdánu. Ale veríme, že napriek tomu nám zachováte priazeň a v budúcich dieloch. Pre vás chystáme nejaké tiež špecialitky. Budeme tu mať nových hostí.
0: Mm. Táto sa teším, mimoriadne. riadne.
1: A podobne. A teda. sa máte dobre a dúfame, že bez teda febrilných krčov. A keby nie, tak uh, viete, čo máte robiť. Do počutia.
2: Do, počutia. Do počutia a o našej budútej akcie s pritami a zbudeme na našom Instagramu.
0: Počúvali ste podcast Pediatér na Vandrovke a to vďaka občianskému združeniu Koza na strome a moja